1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios a comienzos del siglo XX hubo un famoso mago americano que deslumbraba a los Estados Unidos y que todavía es recordado por todos los magos los que hacen este ilusionismo permanentemente incluso hay películas hechas sobre él que era Harry, Harry Houdini Houdini cuando era chico había visto un mago hacer prestidigitación y se quedó asombrado porque la prestidigitación trata de mostrar que hay cosas que no son lógicas y que sin embargo suceden porque hay una trampa detrás él al principio creía que era verdad que los magos tenían poder y entonces hacían desaparecer y aparecer cosas hasta que le dijeron no, mirá, son todos trucos y ahí empezó a aprender los trucos y aprendió él también se transformó en un mago ...y se especializó en un truco, que era el truco del escapismo. El escapismo era tal la capacidad que tenía... ...que cuando llegaba a un pueblo para hacerse propaganda... Eh, ...se hacía, eh, iba a la comisaría con el pueblo, con todo el pueblo... ...y le decía que le colocaran las esposas, que lo desnudaran... ...que lo revisaran todo, que lo encerraran en una celda... ...le pusieran llave, que se llevaran todas las llaves y al rato él salía como si nada. Eh, por supuesto que después se estudió todo esto, no era que tenía un arreglo con la comisaría ni nada de eso, no era eso, porque todos piensan así, pero ese, ese pensaba el argentino. ¿eh? Este, eh, no, 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 no era eso el, el problema. Eh, el problema era que él tenía alguna técnica y tenía algunas técnicas como para hacer eso ¿eh? Y salir, el, el truco más famoso de él era hacerse envolver en una bolsa con las esposas puestas, atado, en la bolsa la, también le ponían candados, lo metían en un cajón y lo bajaban al río. Y cuando estaba dentro del agua, de pronto salía. Este, Quiere decir que fue el rey del escapismo. La última parte de su vida fue muy interesante porque se dedicó a... Eh, desenmascarar los trucos de los espiritistas a ir a reuniones espiritistas y decir acá los están engañando, acá los están engañando fue muy, muy interesante lo que hizo al final en la Biblia Jonás es el rey de los escapistas porque se escapó y se escapó de la presencia de Dios era un hombre llamado por Dios Jonás todos los profetas fueron llamados por Dios nadie es profeta porque quiere ser profeta. Nadie es profeta porque tiene la vocación de profeta. El profeta es alguien a quien Dios llamaba y él había aceptado la responsabilidad de parte de Dios y era un privilegio que Dios lo hubiera elegido para esa tarea. Y Dios le había dado a él como profeta autoridad, porque los profetas tenían autoridad. Los profetas tenían autoridad como para corregir las cosas, no les hacían caso, pero no importa, hablaban de, en nombre de Dios, corregir, mostrar el camino y, y decir, esto está mal, esto está bien, esto hay que corregirlo, esto es lo que hay que hacer. Y él fue elegido para eso en el reino de Samaria, en tiempo de Jeroboán II, para ser ese profeta, el profeta que orientara, el profeta que ayudara y nos dice el libro de los reyes que fue un profeta que instó al rey Jeroboam en un momento en que el pueblo estaba muy decaído, es decir, era un pueblo que había fracasado muchas veces, y Dios vio la, el, el decaimiento de su pueblo y dice que mandó a Jonás para que Jonás instara a Jeroboam a que hicieron una campaña para ampliar los límites de la tierra, que Dios iba a estar con ellos, para que el pueblo tuviera la satisfacción de que podía expandirse todavía y pudiera tener esperanza. Y él instó justamente a Jeroboam y volvieron a establecer las fronteras antiguas de Israel y Dios estuvo con ellos porque, el profeta, porque Dios le había dicho al profeta que tenía que decir esto y él lo cumplió. Ahora, Jonás se sintió realmente el privilegio y debía estar satisfecho cuando terminó la campaña y se había cumplido aquella, aquella palabra que él había dicho y eso demostraba que era un hombre elegido por Dios y que hablaba con autoridad. Pero hasta ese momento era uno de esos grandes profetas que hubo en la antigüedad pero que no trascendieron. Ustedes cuando lee la Biblia en el Antiguo Testamento se encuentra con profetas que aparecen una sola vez. Eh, conocemos, por ejemplo, el profeta Natán porque estaba al lado de David y porque David fue era un rey muy importante y entonces lo conocemos, pero hay otro profeta que profetizaba en ese tiempo que se llamaba Gad y es prácticamente un desconocido, es decir, aparece solamente una vez. En tiempo de Salomón aparece un profeta que se llamaba Ahías. Eran profetas de Dios que hablaban para su tiempo, pero que pasaban desapercibidos dentro de la palabra de Dios. Hay otros que no, porque escribieron libros, porque Dios mandó que escribieran libros, y entonces tenemos sus libros y los conocemos más. Pero estos son profetas que fueron tan eficaces como los otros, y tan profetas como los otros, y tan valientes como los otros, pero que no trascendieron como trascendieron los otros profetas. Jonás formaba parte de esos profetas en ese momento, de esos profetas que iba a quedar su nombre allí únicamente en el libro de los reyes, diciendo, en tiempo de Jeroboán se levantó un profeta que dijo esto y sucedió. Pero Dios interviene en la vida de Jonás. Y lo que nosotros hemos leído es la intervención de Dios en la vida de Jonás. Y le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, es notable que Dios cada vez que hablaba de Nínive siempre le ponía el mismo adjetivo. Una gran ciudad, una gran ciudad. Era muy importante Nínive en aquel momento. Ahora, Dios lo está enviando, y esto es excepcional, lo está enviando a un profeta de él a un pueblo pagano. Era un caso único. Un profeta que tenía que ir a profetizar a un pueblo pagano, Tenía que internarse en ese pueblo y tenía que hablar en aquel lugar. Ahora, era un privilegio tremendo ser un profeta tan destacado como para que Dios lo llamara para hacer eso. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, tenemos a, a Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Él fue el, el que difundió entre los gentiles, él hubiera el profeta entre los gentiles. Para eso lo había llamado Dios en ese momento. Dios interviene en la vida de Jonás y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y profetiza allí. Muchos profetas hablaban de lo que iba a suceder a Nínive, pero siempre parados aquí. Ahora le dice, no, tienes que ir y decírselo a ellos. Y era Dios el que se lo mandaba. ¿Cuáles eran las intenciones de Dios? La intención de Dios, en primer lugar, todas las intenciones de Dios son para bendición. Son para bendición de las personas. La intención de Dios es buscar el bien de aquella persona a la que llama. Y lo llamó para bendecir a aquel profeta. Le quiso ampliar la visión espiritual a Jonás, que viera más allá de los límites. Él no veía nada más que lo que tenía alrededor. Y Dios le está diciendo, Tenés, podés ver más, hay otros pueblos que necesitan. Y le estoy mandando a otro pueblo que no estaba dentro de los límites en los que te estás moviendo. Le está ampliando su horizonte ministerial. Él creía que únicamente tenía que hablar con Jeroboam, ahora no, ahora tenía que ir a hablar con un pueblo pagano. Tenía que llevar la palabra a una gran ciudad y comprender en ese momento que el amor de Dios es un amor que se extiende a todos los hombres. ...porque Dios mandó un mensaje de arrepentimiento... ...para que se arrepintiera ese pueblo... ...porque no quería destruirlo. Y si usted conoce la historia... ...finalmente ese pueblo se arrepintió. Esa generación se arrepintió. Ahora, Jonás no entendió... ...que él tenía un privilegio... ...que era el privilegio de ser un profeta. No entendió que él era diferente a los demás hombres... ...por tener ese privilegio. No entendió que... ...este mandato era un mandato de Dios para hacer algo positivo en su vida. No entendió nada de eso. Para él, Dios venía a romper el equilibrio que él tenía acerca de lo que debía ser su vida y lo que debía ser su ministerio. Tenía una gran bendición, era un profeta de Dios, pero toda gran bendición implica también una gran responsabilidad. Y él, en ese momento... Sabía que tenía una gran bendición, pero no asumió la responsabilidad que tenía que tener. Huyó de la presencia de Dios. Huyó de la presencia de Dios. En esa huida de la presencia de Dios, fíjense que el versículo que leímos destaca, huyó y huyó de la presencia de Dios, se alejó de la presencia de Dios, una visión totalmente limitada de lo que Dios es, ¿eh? porque yo no me puedo ir de su presencia. Él se alejó y se fue lo más lejos posible, tomó una nave hacia Tarsis, que era lo más lejos posible que se podía ir, en sentido contrario. Si usted tomó un mapa, Dios le dijo, tienes que ir hacia el, el este y él se fue hacia el oeste. Es decir, la dirección totalmente contraria a lo que Dios le decía. Adán tuvo una gran bendición, tremenda bendición. Fue la corona de la creación y Dios lo colocó en el mejor lugar, el jardín del Edén. Dentro de la creación, dentro de toda la creación de Dios había un jardín y en ese jardín estuvo el hombre. La corona de la creación estaba en un lugar especial creado por Dios para él dentro de la creación él había sido llamado a ser señor de la tierra él había, llamado a, había sido llamado a dominar la naturaleza estaba en el mandamiento de Dios señoread, les dijo Dios al principio y no asumió la responsabilidad y comió del fruto prohibido y cuando Dios vino y habló con él dijo no, la mujer que me diste por compañera me dio y comí, ¿eh? el problema es de ella eso significa no asumir la responsabilidad, no asumir la responsabilidad. Eva era la primera mujer, la madre de todos los vivientes, la esposa de Adán. Ella también disfrutaba del Edén, ella también disfrutaba. No asumió su responsabilidad, no se dio cuenta del lugar en que Dios la había puesto. Y al no darse cuenta del lugar en que Dios la había puesto, entonces frente a la tentación sucumbió. Y cuando vinieron para decirle, eh, sos responsable, Eva, de esto, ella le dijo a Dios, la serpiente me engañó, yo no tengo la culpa. Seres privilegiados que no supieron estimar su privilegio. Caín era el primogénito de la primera familia, cabeza de la primer gran generación sobre la tierra trabajaba la tierra no asumió su responsabilidad y cuando Dios le reclamó por eso él dijo ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? es decir es gente que huye de la responsabilidad todos nosotros somos responsables de lo que Dios nos dio todos somos responsables tienes vida eres responsable de tu vida tienes familia eres responsable de tu familia tienes bienes materiales eres responsable de tus bienes materiales tienes trabajo eres responsable del trabajo que tienes tienes prójimo eres responsable también la responsabilidad es una de las características del cristiano y nosotros estamos en un momento de huida de la responsabilidad parecería que Tarsis es la gran atracción para todo el mundo que se quiere ir de la presencia de Dios. No estamos viviendo en una sociedad de gente responsable. Por el contrario, estamos viviendo en una sociedad de gente muy irresponsable. La miseria que estamos viviendo forma parte de la irresponsabilidad de nuestra clase dirigente. Nuestra irresponsabilidad. Pero hay irresponsabilidad también abajo, en el pueblo, en todos nosotros. Estamos en una sociedad que no admite responsabilidades Jonás se levantó para huir a Tarsis se fue lo más lejos posible de Dios y creo que nosotros la sociedad nuestra está tratando de irse lo más lejos posible de Dios pero el problema es que muchas veces muchos cristianos cuando son convocados por el Señor para algo también usan esta técnica escapista ¿no? de no asumir la responsabilidad nosotros podemos establecer reparos a Dios, pero no podemos eludir el mandamiento de Dios sobre nuestra vida. Cuando Dios lo llamó a Moisés, en la zarza, él puso reparos, puso reparos. Le dijo al Señor, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a contestar? A Dios le podemos poner reparos y hacer preguntas, pero, ¿qué hizo Moisés? Hizo la pregunta y después fue. Fue. Gedeón puso reparos cuando Dios lo llamó. Estaban siendo asediados por los madianitas y puso reparos y le dijo eh, a Dios: Pero si yo soy el más chico de la casa de, de, de mi padre y mi familia es pobre, en Manasés, ¿qué voy a hacer yo? Estaba poniendo reparos al llamamiento. Pero Dios. Le dijo, tenés que ir, y fue, y fue. Ananías, el hombre del Nuevo Testamento que Dios lo llama para que disipule a Saulo de Tarso que se ha convertido, se agarró la cabeza cuando Dios le dijo eso. Este hombre nos está persiguiendo, nos está matando, y tengo que ir yo a, a, a disipularlo, ¿qué? He oído, dice el Señor, de las muchas cosas mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y Dios le dice, sí, pero esto ha cambiado, tenés que ir. Y fue. Es decir, Dios no se asusta porque le pongamos reparos, porque le digamos algo acerca de eso. El problema es que si Dios nos manda, nosotros tenemos que obedecer y tenemos que ir. Hasta Pedro le puso reparos al Señor. Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Frente a la visión de Dios, de aquel lienzo que bajaba del cielo y que Dios le dijo, mata y come. Él dice, no, esto no lo, com no lo he comido nunca. Y Dios le tiene que explicar, no podés llamar inmundo lo que Dios limpió. Tenés que ir hasta la ciudad de Cesarea, que es inmunda, que ningún judío la pisa, ¿por qué? porque es una ciudad pagana pero tenés que ir allí y como Dios sabía cuál iba a ser la respuesta le mostró el lienzo eso porque lo primero que iba a decir yo no me puedo meter en el lugar de la inmundicia y Dios le dice no llames inmundicia a lo que Dios limpió ahí hay un hombre que te necesita Pedro puso objeciones Moisés puso objeciones Gedeón puso objeciones todos pusieron objeciones pero fueron, pero fueron, hablaron con Dios y fueron. El caso de Jonás es totalmente distinto. Se levantó y huyó a Tarsis, el extremo del mundo conocido. Seguramente si nos hubiéramos puesto a conversar allí con Jonás nos hubiera dado muchas excusas, ¿no es cierto? muchas excusas no se hubiera dicho este es un pueblo salvaje que le corta la cabeza y le corta los dedos pulgares a los a los que a los prisioneros este que les cortan las manos y los pies es uno salvaje y yo tengo que ir ahí seguramente podría haber puesto 20.000 excusas y todos los que comentan este pasaje sacan una conclusión de todas las excusas que pudo poner no hay ninguna excusa que valga la pena ninguna cuando Dios habla Dios habla y cuando Dios dice algo, Dios dice algo. Y yo no puedo huir de lo que Dios ha dicho. No puedo huir. Cuando Elías se enfrentó por frente a frente acá, por primera vez después de la sequía o en la sequía, él le dijo, «Vive Jehová, Dios de Israel» en cuya presencia estoy y lo vuelve al terminar la sequía a encontrar y seguir en la presencia de Dios, es decir, no había huido, no había huido estaba en la presencia de Dios Jonás hizo exactamente lo contrario huyó no sintió que estaba en la presencia de Dios y que hasta el final iba a tener que estar en la presencia de Dios el salmista dice ¿dónde me iré y huiré de tu presencia? porque vaya donde vaya, allí estás tú. Ese Salmo estaba ya escrito cuando Jonás huyó. Quiere decir que ya habían testificado los hombres de Dios que no se podía uno escapar de la presencia de Dios, que la presencia de Dios era ineludible. Nosotros vivimos en una sociedad individualista los individuos miran únicamente por sus intereses, sus intereses. Esta es la característica de una sociedad individualista. Mirar únicamente por nuestros intereses, no asumir responsabilidades, se acaba el interés común. Esa es la sociedad en la que vivimos. Por eso, por eso hay responsabilidades que la sociedad las afloja cada vez más. La responsabilidad matrimonial. El matrimonio es una responsabilidad. Es una responsabilidad que se toma delante de Dios. Porque el matrimonio es una institución divina, no humana. Entonces tomamos esa responsabilidad. Ahora queremos hacer matrimonio con fecha de vencimiento. Y se hace matrimonio con fecha de vencimiento. ¿Por qué? porque no hay responsabilidad no hay responsabilidad cuando yo digo que tengo 54 años de casado los jóvenes salen la boca así grande porque ¿cómo, cómo pudo hacer? ¿cómo pudo hacer? entendiendo lo que es el matrimonio y entendiendo lo que es la responsabilidad entendiendo lo que es la responsabilidad hay que tener responsabilidad en la vida. La primera responsabilidad es con mi propia vida, lo que yo hago con mi propia vida. La responsabilidad matrimonial, la responsabilidad familiar, la responsabilidad social. Son responsabilidades que todos nosotros tenemos. Si no se asume responsabilidad, no nos quejemos después que la sociedad vaya a la deriva, que la familia vaya a la deriva, que la vida vaya a la deriva, que la iglesia vaya a la deriva o que la vida espiritual vaya a la deriva. Porque lo, el asunto es que asumamos nuestra responsabilidad. ¿Nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, es fundamental para la salud moral y espiritual de la persona. Esto es algo que no entiende. Mucha gente no entiende esto, que la salud moral y espiritual se basa en la responsabilidad, en tener responsabilidad. Tengo por allí el recorte de un artículo que cuando lo vi lo recorté y lo tengo allí archivado. Una, pu una publicación para dirigentes. Dirigentes de empresa, ¿no? Dirigentes sociales. Y habla sobre el triunfo o el éxito en la vida. Dice el autor... Algunos piensan que el, el, el asunto del éxito o del triunfo es para privilegiados o para tocados por la varita mágica... Y por eso tienen éxito dice el éxito está al alcance de todos por supuesto que es un que es secular lo que está diciendo y él habla de éxito dice hay que preocuparse por hacer las cosas bien y entonces el artículo comienza a detallar qué es lo que hay que hacer bien primera primer paso dice asumir responsabilidades primer paso si no se asumen responsabilidades nadie puede triunfar en nada si yo no asumo responsabilidades sociales, no puedo seguir adelante. Si no asumo, no puedo seguir adelante. Tengo que asumir que tengo responsabilidades. Y cuando yo no asumo responsabilidades, lo que hago está condenado al fracaso. Todos somos bendecidos por Dios, por tantas cosas. Y usted puede sacar una lista de las bendiciones que tiene. Cada bendición implica una responsabilidad también. No solamente un disfrute, sino también una responsabilidad. Si yo tengo una bendición de Dios, tengo que ser responsable, tengo que ser responsable. Dios nos ha dado un hogar, una familia, sintamos responsabilidad para eso. Tenemos que ser responsables. Nos ha dado bienes materiales, somos responsables de nuestros bienes materiales, cómo los distribuimos y cómo los usamos. Muchas veces creemos que si yo tengo bienes materiales, entonces tengo que divertirme, tengo que hacer... Pero si te los dio el Señor, el Señor te va a pedir cuenta de eso. Te va a pedir cuenta de cómo lo administraste, de cómo lo llevaste adelante. Es decir, tengo que ser responsable en todas las áreas de nuestra vida. No solamente, el, decimos a veces, en el aire espiritual. Cuando tomo un trabajo en la iglesia lo hago. Olvídese de eso. Acá se habla de las, todas las responsabilidades sociales y espirituales que nosotros tenemos por cada una de las bendiciones que el Señor nos dé. Como cristianos tenemos que vigilar seriamente nuestra vida, seriamente nuestra vida, de cómo estamos manejando las bendiciones que tenemos de Dios. Cómo estamos manejando las bendiciones. No los problemas, sino las bendiciones el Señor te dio una bendición a Jonás le había dado una gran bendición era un gran profeta en la antigüedad le dio una gran bendición primer profeta a un pueblo pagano él no estimó la bendición huyó de la presencia de Dios no podemos huir de nuestras responsabilidades no podemos huir de la presencia de Dios hay que asumir responsabilidades ...asumir responsabilidades... ...asumir responsabilidades... ...todos los días de nuestra vida tenemos que asumir responsabilidades... ...estuve enseñando en un posgrado de pastores... Esta, la, ...la otra semana... Este, ...vía Zoom... ...porque eran, um, era, era una, una reunión internacional... ...entonces lo hacíamos por vía, Zoom, por vía Zoom... ...y yo les dije, miren... ...había muchos pastores jóvenes y otros que tenían ya 40 años... Le digo, pase lo que pase en sus vidas, ustedes son privilegiados, son privilegiados, porque el Señor los ha llamado para guiar a su pueblo. Pase lo que pase en su vida, usted tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumir la responsabilidad que el Señor le dio. Digo, entonces, un día usted tiene un problema económico tremendo, otro día tiene un problema de enfermedad de la persona que tiene al lado y otro día tiene... Sí, pero mientras que pueda, usted tiene que asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una... vamos a hacer una palabra que no se usa en esto, pero que va a ser clara. Es una militancia, ¿vió? Es una militancia. Y esto no había que decirlo en el pasado pero hay que decirlo en el presente que pase lo que pase pase lo que pase cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que tiene tiene que asumir la bendición que Dios ha dado Dios te ha bendecido en la vida te ha bendecido con qué cuáles son las bendiciones tienes vida y tienes salud, Dios te ha bendecido con eso tienes familia, Dios te ha bendecido con eso ¿Tienes hijos? Dios te ha bendecido con eso ¿Tienes bienes materiales? Dios te ha bendecido Cuando uno recibe la bendición recibe también la responsabilidad y uno tiene que saber guardar su responsabilidad El salmista en el Salmo 143 ora a Dios y en esa oración a Dios búsquelo usted en su casa Salmo 143, versículo 8 en esa oración a Dios Él le dice hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado y todos, todos, todos podemos hacer esa parte de la oración hazme oír por la mañana tu misericordia porque yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, porque yo confío en Él. La segunda parte, hazme saber el camino por donde ande. Hazme saber el camino que estoy tomando. Hazme saber el camino que tengo que transitar. Hazme saber esto, porque a ti ha alzado mi alma. Tiene un equilibrio este versículo maravilloso. ¿no? En primer lugar, habla de la misericordia, lo que yo necesito de Dios. Y en segundo lugar, habla de la dirección y de la responsabilidad. Guía mis pasos para que no me equivoque. Tal vez Jonás hizo la oración de la primera frase hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado pero no hizo seguro la segunda hazme saber el camino por donde debo andar hazme saber el camino y en ese hazme saber el camino está encerrado el misterio de la responsabilidad este hombre pasa la historia como el judini de la biblia el gran escapista se escapó de la presencia de Dios. En Judín era un espectáculo, era un espectáculo. En Jonás fue una tragedia, la tragedia del que se escapa de la presencia de Dios. Que Dios nos dé una semana donde cada uno piense en todo esto, piense en las bendiciones y piense también en la responsabilidad que tiene.